0: Nessa época, a gente tem que vigiar mesmo, viu irmãos? Porque senão você acaba pecando, você come muito. É tanta confraternização, é tantos irmãos. Nossa, ontem eu fiquei até tarde na casa de uns irmãos que convidaram eu e minha esposa para ir um jantar. E que jantar? Era, era, tanto, era churrasco, era camarão, era... Oh meu Jesus, aí a pessoa fala: Senhor, assim, oh, me ajuda a perder peso. Deus fala assim: meu, meu filho, não tem jeito não. Você fica enchendo a cara, comendo, comendo, comendo tanto, né? Igual você sabe, né? Como foi que a Eva caiu? É, foi como a Eva caiu. Foi o seguinte: a, a serpente falou assim: Experimenta o fruto, experimenta o fruto. Ela falou: Não, não vou, não. Esse fruto é proibido, não vou experimenta, come, não, não vou comer. Aí a serpente falou assim, ajuda a perder peso. Aí ela disse, me dê logo esse... E a humanidade caiu no carro. Não vai sair por aí falando que eu estou ensinando a heresia, não. Isso foi só uma piada, viu, gente? Mas, gente, eu estou super emocionado com a mensagem que Deus me deu para o dia de hoje. Essa mensagem eu tenho intitulado ela 2020 com coragem. Sabe, eu creio que, eu creio de todo o meu coração que Deus quer que seja e que vai ser, até agora, o melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua vida. Mas é porque você vai aprender, pela graça de Deus e pela palavra de Deus, você vai entrar no ano 2020 com coragem, com ousadia, com intrepidez. Agora é interessante porque teve um homem na Bíblia que precisava muito de coragem e Deus ensinou para ele princípios de coragem em impressionantes, gloriosos. O nome dele chama-se Josué. Vamos ler sobre ele aqui em Josué, primeiro capítulo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de um auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos ititas até o mar grande no oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca abandonarei, agora olha só, versículo 6, seja forte e, uau, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometisse sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, de novo, tenho cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, não fui eu que lhe ordenei seja forte e Olha, pela terceira vez, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora, o Josué estava com uma, um desafio tremendo. Imagina seguindo os passos de Moisés, um dos maiores homens de Deus do planeta, de toda a história. E ele agora tinha que ser o sucessor de Moisés. E fazer uma coisa que Moisés não fez levar o povo para dentro da terra prometida. Lá, as primeiras, logo após o Rio Jordão, sete cidades, cheio de muralha, armadas até os dentes, com carruagens. E eles eram para dominar, conquistar. Já pensou numa coisa dessa? Com judeus, aqueles dois milhões de judeus que, numa hora, estavam apoiando o um líder, a outra hora estavam indo contra, querendo apedrejar. Uma situação, e com certeza, era um desafio aterrorizante. Mas Deus ensina para Josué como ser corajoso, como enfrentar esse desafio. Deixa eu falar uma coisa, no ano 2020, com certeza, todos nós, todos nós, eu também, temos desafios que, que a tendência é a gente ficar com medo e a gente ficar receoso. Quantos hoje estão sofrendo até de depressão por causa por causa de uma falta de coragem, por causa do de um medo de grandes desafios. Talvez é um desafio muito grande financeiro que você tem pela frente. Talvez é um desafio da sua família, que está com uma situação... Talvez é um, é um diagnóstico médico de uma doença que, que, que é muito séria. Eu não sei qual é o que tem trazido o medo para a sua vida, mas o maligno quer usar o medo para destruir a gente. A Bíblia fala que o medo abre a porta para o um maligno. Olha essa definição de medo. Um sentimento de desconforto, um sentimento de pavor, um alarme interior que dispara quando estamos diante de um perigo ou quando sentimos ameaçados ou vulneráveis, sem condições de evitar ou mudar as circunstâncias. Talvez em alguma área da sua vida você se encontre assim com... Sendo atacado pelo maligno com esse medo. Mas olha a definição de coragem. Coragem, a qualidade da mente ou do espírito que nos permite enfrentar perigo, oposição ou os desafios da vida com destemor, calma e firmeza. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai entrar no ano 2020 como você nunca entrou em nenhum outro ano antes, com outro nível espiritual, que você vai entrar em 2020 com coragem sobrenatural. Você recebe isso em nome de Jesus? Diga, 2020! Com coragem! Amém! Amém, amém, amém. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quais foram os segredos? Nesse texto que acabamos de ler, estão embutidos lá segredos de como você, assim como Josué, poderá enfrentar 2020 e realmente alcançar grande coragem, grande sucesso. Grande sucesso. Qual o primeiro segredo que é enfatizado aqui nesse texto, que sobressai? Impressionante isso aqui. E eu declaro isso sobre a sua vida: você vai enfrentar 2020 com coragem para enfrentar e vencer o pecado. Para enfrentar e vencer o pecado, 2020 vai ser o ano onde você vai enfrentar e vai vencer todo o pecado, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Olha o que Deus disse para Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que ande. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a pessoa poderá dizer, não, pastor, mas nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. É verdade. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés e nem do Velho Testamento. Nós estamos debaixo do Novo Testamento, que a Bíblia chama lá em Tiago, é a lei da liberdade. Uau! É o Novo Testamento, a nova aliança. Mas, só porque é a nova aliança, não quer dizer que não tem mandamentos? Está cheio lá de mandamentos. Hoje mesmo eu estava lendo lá em 1 João, Lá perto do final da Bíblia, capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 3, ele diz assim, e nisto está o verdadeiro amor, que obedeçamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis, não. É a coisa mais gostosa e maravilhosa. Mas eu não sei aonde as pessoas pegaram a ideia de que se eu estou cheio da graça de Deus... Então, eu não preciso obedecer a Deus. Eu não sei onde eles... Criaram isso. E tem gente que prega tanto sobre a graça de Deus. E eu amo isso. Eu também prego muito. Acredito demais. Eu amo. Eu amo quando eles pregam muito sobre a graça. Porque eu também prego. Só que a Bíblia fala que nós devemos pregar todo o conselho da palavra de Deus. E às vezes cortam pedaços enormes da Bíblia. Porque não eu prego sobre a graça. Por isso que eu nunca vou pregar mais contra o pecado, peraí, peraí, então você vai ter que cortar pedaços inteiros do Novo Testamento, o livro mais profundo teológico do Novo Testamento é o livro de Romanos, olha o que Romanos diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, ele está falando, está aqui, em preto e branco, é, cinza e branco, <risos> Mas está aí escrito a palavra de Deus. Deus está dizendo, você, meu filho, você tem meu Espírito Santo? Você é nascido de novo? Então, não permita. Não tolere mais o um pecado na sua vida. 2020, enfrente com coragem e vença logo e derrote o pecado na sua vida. Agora deixa eu falar uma coisa. Você não está fazendo isso para ser salvo, não. Se você já entregou a vida a Jesus, você já é salvo. Você já é perdoado, presente, passado e futuro. Você está fazendo isso, sabe por quê? Porque é o pecado que mantém a pessoa no lamaçal, na derrota, no fracasso. Por isso que ela não consegue vencer e romper na vida, porque ela continua viciada em pornografia, ou ela, ela continua fofocando, falando mal de todo mundo, ou ela perde a calma e, e ela não consegue vencer aquele pecado. E o pior, que muitas vezes... Numa mensagem de graça que é tão linda, mas que evita pregar contra o pecado, a pessoa poderá, às vezes os pregadores, não estão com essa intenção, mas poderá pegar a impressão dos pregadores, uai, aqui é só sobre graça, então com graça, porque eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei, eu posso pecar. Só que ela é nascida de novo. Quando ela peca, ela sente horrível. Só que o que ela faz quando ela sente horrível? Olha só, porque ela foi acreditar numa mentira, que não tem problema, porque está de baixa graça, pode pecar, ela vai cauterizando a consciência. Não, eu sei que eu estou tô por... tô viciado na pornografia, mas eu sei que eu não sinto bem, porque ela nasce... quem é nascido de novo, sente horrível quando peca. Mas a pessoa, não, nunca ninguém, aqui eu posso pecar, então, aí ela vai cauterizando a consciência dela, Olha só o que acontece. Aí corre-se um grande perigo. O que a Bíblia diz em 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Ele diz, mantendo a fé. Claro, tem que manter a fé. Você sabe que você é salvo pela graça mediante a fé. E você continua salvo pela graça mediante a fé. Você não é salvo pela fé e continua salvo pelas obras. Tem gente que não entende a graça de Deus e realmente pensa isso. Sou salvo pela graça, mas eu continuo salvo pelas obras. Então, toda vez que ele peca, ele tem que aceitar Jesus de novo. Que ridículo. Não, você é salvo pela graça, mediante a fé. E você continua salvo pela graça, mediante a fé. Por isso que a Bíblia fala, você vai sempre continuar irrepreensível, perfeito na presença de Deus, se permaneceis na fé, está lá em Colossenses primeiro capítulo, você vai sempre ficar perfeito na presença de Deus, se você continuar tendo essa fé viva nele, no sangue dele, naquilo que ele fez por você na cruz por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 está escrito assim mantendo a fé só que sabe o que mais ele diz lá? não é só manter a fé ele diz, mantendo a fé e a boa consciência ah, pastor Ibe. Está no Novo Testamento? Está em Timóteo. Mantendo a fé e a boa consciência. Aí ele fala isso por quê? Ele fala porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, ficaram pecando, achando, por, por causa de, de, de um ensino incompleto da palavra, achavam que podia ficar pecando, não tinha problema, e ficaram cauterizando a consciência, cauterizando a consciência. Rejeitaram a boa consciência. Olha o que ele diz. Mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Perderam a fé, porque rejeitaram a boa consciência. Então, olha o que aconteceu. O cara estava lá, só cheio de Jesus, é pela graça, pela graça. Então, não tem problema, porque é pela graça, não estou debaixo da lei. E ele peca, e peca, e vai rejeitando a boa consciência, vai rejeitando. De repente, ele está perdendo a fé. Nem sei se eu acredito mais nesse negócio de Bíblia. Nem sei se eu acredito mais em Jesus. Olha só, e vai começa a perder a fé. É muito sério isso. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz o seguinte. Vamos começar de novo nosso texto aqui em Romanos. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Eu, eu acho tão lindo que ele diz, ele falou assim, você não permite, você é mais que vencedor, você já tem o um Espírito Santo dentro de você, você é um com Jesus, ele falou, você tem essa autoridade, para você não permitir, para você não permitir, você tem essa autoridade, para não permitir o pecado reinar. Uma vez que você entregou a vida a Jesus, você tem essa autoridade. E ele diz, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado... Não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Em outras palavras, quanto mais graça eu pregar, se for graça verdadeira, tanto mais o pecado não vai ter domínio sobre mim. Não é o contrário, tô agora debaixo da graça eu posso pecar. Não, é o contrário. Ele falou, você, olha o que ele diz. Eu, 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 que coisa fabulosa, ele fala, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre você. Olha quantas vezes nós acreditamos uma mentira, muitas vezes pregado com todo carinho que eu falo, mas pregado nos púlpitos, dizendo assim, não, ninguém dá conta de viver uma vida totalmente santa, ninguém dá conta de vencer totalmente o pecado. Não sei de onde acharam essa heresia porque na Bíblia não está, a Bíblia fala o contrário o pecado não vai ter domínio sobre você e eu declaro em 2020 você vai ter a coragem a coragem para enfrentar e vencer o pecado em nome de Jesus em nome de Jesus isso é, é poder demais e olha só o que ele fala o pecado não terá domínio sobre vocês pois vocês não estão debaixo da lei sim da graça e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Pastor Ibe, tudo bem, entendi, que é para eu ter coragem para enfrentar e vencer o pecado. Agora, pastor Ibe, como? Como liberar essa coragem? Primeira coisa, você tem que ter coragem para chamar pecado de pecado coragem para chamar o um pecado de pecado que tem gente que não quer, tá, não, não, nem quer falar de pecado não, não, não faz de conta que não pequei, tá, não. não, você vai ter que encarar e falar, não, isso aqui é pecado foi pecado ah, ah irmãos, eu nessa confraternização de Natal eu é, exagerei um pouco a Bíblia fala que glutonaria é pecado ai, pastor Eibe, para com isso Agora, justamente nessa época, você está falando sobre isso. Irmãos, por seu bem, em nome de Jesus. Talvez você pecou no Natal, mas agora no Ano Novo você não vai pecar. Você vai se controlar. Mas tem que chamar o pecado de pecado. Para de chamar de outra coisa. Não é pecado. Clutonaria é pecado. Falar demais é pecado. Ficar falando da vida dos outros. Isso a Bíblia chama de fofoca. É pecado. É pecado. Chama o pecado de pecado. Chama o pecado de pecado. Deixa eu falar uma coisa. Você nunca vai vencer o pecado se você não chamar o pecado de pecado. Se você não encarar o pecado. E chamar de pecado. Ah, pastor, porque eu sei que às vezes eu tenho que ter um pouco mais cuidado, Que eu sou comerciante, eu vendo coisas e... Não. Fala logo a verdade. Está mentindo. Está mentindo para vender as coisas. Isso é pecado. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então é assim que funciona, tem um empresário dessa igreja, ele é próspero, ele até está viajando, está tá em umas praias do Nordeste, ele estava comunicando comigo agora, agora há pouco estava vendo o WhatsApp, ele é um homem de Deus, eu estava tomando um café na casa dele, ele disse para mim, pastor, é o seguinte, eu é, hoje o ramo dele é outro, ele, me, ele, ele tem uma empresa muito abençoada, muito abençoada mesmo, mas ele falou, eu era revendedor, de carro, eu tinha uma revendedora de carro, e eu fazia aquelas as, coisas, você está entendendo? É, 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 eu escondia as coisas, os defeitos do carro, para poder vender o carro melhor ele falou, depois que eu aprendi esse princípio, que isso é pecado é pecado? é pecado mentir eu falei nunca mais eu não aceito, ele enfrentou ele chamou o pecado de pecado, enfrentou e venceu o pecado Aí, olha o que ele, ele disse, eu achei tão lindo isso. Ele falou, pastor, eu comecei a falar a verdade, a verdade mesmo. Falava assim, ó, você quer comprar esse carro? Tudo bem, mas eu preciso te dizer, esse carro tem esse defeito, esse defeito, esse defeito. Os outros vendedores, você está louco, cara. Eu vou fazer o que é certo. Rapaz, não é que ele começou a vender tanto carro. Prosperar, 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 rompe. Teu, se tornou um sucesso, um mega sucesso. Hoje tem outros ramos de, de negócio e tudo, mas Deus tem abençoado ele. Eu vou te falar uma coisa, vale a pena. Eu vou te falar o que, que destrói a vida do cristão, é o pecado. Mas pastor, eu, quer dizer que eu perdi minha salvação? Não, você não perdeu a salvação, Deus já te perdoou, presente, passado e futuro. Enquanto você mantém essa fé viva, você está salvo para sempre. Esquece disso, para de preocupar com isso. Agora, Preocupa sim em você viver uma vida de sucesso. Porque Deus não quer só que você fique empurrando a vida com a barriga para um dia ir para o céu. Deus quer que você aprenda a trazer o céu aqui para a terra e viver uma vida de vitória. Amém? Aleluia! Eu já vejo 2020 você com coragem para enfrentar e vencer todo o pecado em nome de Jesus. Aleluia! Primeiro segredo para fazer isso Chamar o pecado de pecado. Segundo o segredo, coragem para não mais tolerar o pecado na sua vida. Uma vez eu estava lendo aquele texto na Bíblia que Jesus falou assim, é melhor cortar o braço, se te faz, te faz pecar, melhor arrancar o olho, imagina. Pega uma colher, põe a colher bem aqui, ó bem aqui. Aí. 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 Faz, faz alguém faz para mim. Isso, isso. Pum! Arrancou o olho. Aí ficou sem o olho. E Jesus falou, se seu olho... Jesus que disse isso. Se seu olho te faz pecar, é melhor arrancar o seu olho, porque é melhor entrar no céu só com o um olho do que ser jogado no inferno com dois olhos. E um dia eu estava falando assim, Deus olha, eu sou, pela tua graça e misericórdia, sou formado em teologia, mas não estou entendendo isso aqui não. Ele falou, meu filho, eu estou falando com seres humanos inteligentes, é óbvio que eu não estou dizendo para a pessoa arrancar o olho. E quando ela chegar no céu, ela vai ganhar dois olhos, de qualquer jeito, ganha um novo corpo. Né? Então, é óbvio que eu não estou dizendo isso. Eu falei, pois é, é óbvio que o senhor não está dizendo isso. Então, o que o senhor está dizendo? Ele falou, eu vou te falar o que, é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, você deve ter tolerância zero com o pecado. Ao tal ponto, você deve, você deve estar disposto a fazer qualquer ação drástica necessária para vencer o pecado. Qualquer ação drástica necessária, mas não tolere mais o pecado na sua vida. Ah, eu sei que eu, eu fico derrotado aí, viciado na pornografia. Já pensou em alguma ação drástica? Talvez você deve se abrir com, com um dos seus pastores aqui, um dos seus líderes. Eu? Corta o olho, meu irmão. Corta a mão, tira o olho, arranca tudo. Faça ação drástica. Se abra, peça ajuda, peça oração. Entendeu? Se abra com a sua esposa. Ai meu, meu que.. Não, meu Deus do céu. Minha esposa vai ter um troço. Jesus cura ela do troço. Você, é você. Olha, você quer vencer mesmo? Você quer andar em, em vitória? Ou você quer continuar sendo derrotado na lama? Não, você não vai ser derrotado em lama nenhuma. Em 2020, você vai enfrentar e vencer todo o pecado, em nome de Jesus. Você vai. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terceiro grande segredo para enfrentar e vencer o pecado, coragem para acreditar que a vitória já é sua. Como assim, pastor Eibe? É isso que a Bíblia diz. A vitória já é sua. Você sabia disso? Deixa eu explicar. Olha o que ele diz em Romanos 6,11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse texto é fantástico. Sabe o que ele está dizendo? Quando Jesus morreu na cruz, ele não levou somente seus pecados. Jesus levou você, a sua natureza pecaminosa. Quando Jesus morreu na cruz, o seu velho homem também morreu. Quando você entregou a vida a Jesus, o seu velho homem, sua velha natureza, já morreu. Quando eu falo velho homem, eu estou falando do seu pai. Estou <risos> falando da sua velha natureza pecaminosa. Sua velha natureza foi cravada com Jesus lá na cruz. Pastor, se... A minha pe natureza pecaminosa já morreu e foi cravada com Jesus na cruz, por que, que eu ainda peco? Vou te falar por quê. É porque você não acredita, não tem fé suficiente de acreditar que o velho homem realmente já morreu. Porque tudo no Reino de Deus funciona pela fé. A realidade é que seu velho homem já morreu. Sua natureza pecaminosa, você já morreu para o pecado. A Bíblia mesmo fala que você já morreu para o pecado, acabou. Por que, que ainda peca? Porque não acredita nisso. Porque não acredita. Quanto mais você acredita, porque tudo no reino de Deus funciona pela fé, quanto mais você vai tomando posse. Por isso que ele fala, considere-se. Vai tomando posse disso. Vai declarando isso. Vai declarando. O segredo de vencer o pecado é ficar lutando contra o pecado. Não. Você nunca vai vencer se você ficar lutando contra o pecado. Não. Vira as costas para o pecado tome posse, eu já morri para o pecado, e fica cheio de Jesus, cheio da palavra, cheio da palavra, pega mensagens como essa, está no nosso site, lapaz.church.br .fica. Fica, fica ouvindo, fica ouvindo dia e noite, deixa aquilo encher, encher dia e, noite. dia e noite, o segredo de vencer o pecado é lutar contra o pecado, é ficar tão cheio de Jesus, tão cheio de fé, tão cheio da palavra, que você fala, eu já morri para o pecado, aí você fala, rapaz, nunca mais pequei, até esqueci de pecar, porque você morreu, você tomou posse desta realidade. Ah, pastor, mas aí fala, considerem-se. É, você acha que Deus ia mandar você se considerar uma coisa que não é? Meu filho, você não morreu para o pecado, mas faz de conta que você morreu. Não, Deus não é um Deus desonesto. Se ele fala, considere-se mortos, é porque, se você já entregou a vida a Jesus, no mundo espiritual, você já morreu para o pecado. Uau! E se não acredita nisso, olha esse próximo versículo, Romanos 6. Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já? Uau! Se você já entregou a vida a Jesus, falou assim: eu já morri por pecado. Morri por completo. Fala amém, obrigado. Os 15 que falaram, agora todo mundo fala, já morri por pecado por completo, Uau. fala assim, e eu vou ficar tomando posse disso, e essa minha fé, vai materializar, essa realidade espiritual, e ela vai manifestar na minha vida, todo pecado já está derrotado, todo pecado já está derrotado, olha para o seu vizinho e fala assim, pode me chamar de santo se quiser, aleluia. Amém, amém. Dê para Jesus e para o Santos, uma forte salva de pão. Não é para o time dos Santos, não, viu? Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui, é muito emocionante. Deus explica para Josué, Josué quer enfrentar qualquer desafio com coragem. Primeiro segredo, Josué, obedeça a minha palavra. Não tolere mais o pecado na sua vida. Enfrenta e vença o pecado através da fé, através da fé. Segundo segredo, Josué. Segundo segredo é esse assim aqui, ó. Josué, eu quero que você tenha coragem para receber a ajuda de outras pessoas. Você sabia que Ninguém é uma ilha, nós precisamos da ajuda um do outro. A, a maior mentira do diabo é que você vai vencer sozinho com Deus. Isso não está na Bíblia, não. A Bíblia fala que nós precisamos um do outro. A Bíblia fala, você vê aqui o segredo está embutido. Por que que Josué, essa potência de coragem, esse grande homem de Deus? Olha o que a Bíblia diz. Josué 1. 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a, Moisés, a Josué, Filho de Num, o quê? Meu Deus, o cara foi mentoreado por Moisés. Auxiliar de Moisés. Quem está te mentoreando? Quem está com você? Você está você tem que ter coragem para ir atrás, pedir ajuda, ah, pastor, pedir, mas ninguém... Vai, fica indo, seja mais corajoso, tem que pegar no pé, tem que ser um calo santo. Olha que a Bíblia fala esse auxiliar de Moisés, muitas traduções da Bíblia, talvez a sua, está escrito lá, servidor de Moisés, mais profundo aí no hebraico, servidor. Ele não era só auxiliar, ele servia Moisés, você acha que foi Moisés que falou, Josué, eu vou te mentorear, que nada, foi o Josué que pegou no pé de Moisés, não Moisés, aqui, aqui a sua pasta, aqui isso aqui, vou, vou servindo, vai servindo, vai servindo Moisés, aí o cara acabou sendo, sendo abençoado, você quer ser um sucesso em qualquer, qualquer área da sua vida, acha pessoas que já são um sucesso naquela área acha, e começa a servi-las e ficar perto delas, ficar perto delas, Aonde que você quer estar daqui a cinco anos? Me mostra cinco pessoas mais íntimas pra, com você. Você vai ficar igualzinho elas daqui a cinco anos. Então, se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, cheia de fé, encosta naqueles que estão cheios de Deus. Vai servindo a eles. Vai pegando no pé. Não, não tem que esperar eles te convidarem, não. Vai, vai, vai lá. Vai, vai ficando perto dele muito antes de cinco anos você vai estar tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Jesus, sabe? É coragem para ir atrás, para ser proativo, para pedir ajuda. Esse é o segredo, esse é o segredo. Eles fizeram um, um teste com macacos, né? colocar um macaco dentro da gaiola, colocar a coisa aqui na veia, para medir no sangue os níveis de estresse... Pelos hormônios, etc., etc., os níveis de estresse. Aí causaram muitos fatores estressantes. Barulho, luzes piscando, talvez jatos de água gelada, a gaiola sacudindo. Os níveis de estresse foram lá em cima, quase para matar o coitado do macaco. Aí, desliga tudo. Aí só fizeram uma coisa diferente. Abriram a gaiola, colocaram outro macaco lá dentro. Fecharam a gaiola, fizeram os mesmos níveis de estresse. Todas as mesmas luzes, tudo, tudo, tudo mesmo. Os níveis de estresse foram lá embaixo. Só por ter um outro macaco ao lado dele. Os mesmos níveis de estresse, o mesmo trânsito, as mesmas contas para pagar... A mesma sogra, não, sogra não, nada contra a sogra. As, os mesmos problemas, mas agora que tinha um outro macaco ao lado, tudo mudou. Eu lhe pergunto, quem é o seu macaco? Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? claro. Quem é a pessoa que você está colando no pé dela, pegando no pé, sendo um santo calo? Você tem que ser proativo, meu irmão. Tem que, no bom sentido da palavra, ser sem vergonha, e atrás. Por isso que eu amo os nossos life groups. Porque lá você pode sugar, você pode chegar perto, você pode encostar, você pode falar... É, é, é. Pastor Elielson, quero tomar um café com você. Quero ficar cheio de Jesus, igual você. Pega no pé. Vai atrás. Vai atrás. Seja proativo. Eu declaro, ano 2020, você vai ser corajoso para pedir ajuda, em nome de Jesus. Corajoso para pedir ajuda. Terceiro grande segredo que Deus ensinou para Josué, é a coragem para priorizar a palavra de Deus e orar com o véio. Olha o que lhe diz em Josué 1,8. Aqui é o coração do texto. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Agora, olha só essa próxima frase. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só então quer ter sucesso em tudo, a gente fala próspero ano novo, Deus fala você quer ter prosperidade em tudo inclusive nas finanças também ele diz, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido o que que ele tinha acabado de falar medita na palavra de Deus, de dia e de noite eu quero te desafiar vamos ser bem prático aqui Às vezes a gente fala na teoria, Deus está em primeiro lugar, Deus está em primeiro lugar, e eu falo, se Deus está em primeiro lugar, quanto tempo você está tirando com Deus? Você está colocando Ele realmente em primeiro lugar na sua vida? Eu quero te desafiar, os primeiros 15 minutos, todo dia do ano 2020, você coloca Deus, só os primeiros 15 minutos, pelo menos de segunda a sexta, pelo menos cinco dias por semana, pelo menos, deixa eu te dar um exemplo, vamos supor, você fala, pastor, eu tenho um compromisso, sete e meia, eu tenho que estar saindo de casa, então eu levanto sempre às sete horas, então em vez de levantar às sete, levanta quinze para sete, quinze para sete, vai lavar o rosto e tira os primeiros quinze minutos do seu dia com Deus, pega a Bíblia, fala assim, Deus, Espírito Santo, fala comigo aqui, lê a Bíblia, medita, meditar quer dizer absorver, Senhor como que eu posso praticar isso? Fale comigo Jesus, e ore, durante aqueles 15 minutos, ora, olha o olha que a Bíblia diz, olha esse versículo fenomenal, assim aproximemo nos do trono da graça, quer dizer, em oração, naqueles 15 minutos, você vai orar, você vai falar com Deus, com toda confiança, com toda coragem, a fim de receber misericórdia, e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu declaro, em 2020... Você, em nome de Jesus, vai ter coragem para realmente priorizar a palavra de Deus e a oração, na prática. Eu declaro isso sobre a sua vida. Deus me deu uma frase muito forte, eu peguei algumas ideias de outros homens de Deus e fiz essa frase aqui. Se a sua agenda está cheia demais ao ponto de não ter tempo com Deus, eu lhe garanto: sua agenda está fora da vontade de Deus quarto e último grande segredo para você liberar coragem no ano 2020 coragem para resistir e vencer todo o mal Josué capítulo 1 versículos 3 e 5 ele diz como prometia Moisés todo lugar onde pus puserem os pés eu darei a vocês ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida uau Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você é o altidor de Deus aqui na Terra? Uma vez que você entregou a vida a Jesus, você é a maior propaganda que Deus tem para atrair pessoas para Jesus. Porque as pessoas do mundo, elas não leem a Bíblia. Elas leem a sua vida. Se você for um sucesso total, as pessoas vão falar, eu quero esse Jesus que te fez esse sucesso. Se você é um fracasso, eu não vou querer ser Jesus. Não vou querer ser Jesus. Você é o altidor de Deus. Diga assim, em 2020. Diga, diga com muita fé, diga em 2020. Eu serei um grande sucesso. Pela graça dEle. E eu vou atrair muitas pessoas para Jesus. Uau, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Olha o que ele diz em Provérbios 28, um, um ímpio foge, embora ninguém o persiga. A pessoa que está com a consciência culpada, ela foge, mesmo quando ninguém está... ela fica com medo, qualquer coisa, mesmo quando não tem nada a ver com ela. Às vezes você fala para um irmão, né? Um irmão... irmão está pensando em convidá-lo né, para sair para tomar um café. Irmão, logo após o culto, quero falar com você. Ele, ah, ai, meu Deus, será que o pastor descobriu o meu pecado? Ai, meu Deus. <risos> <risos> o ímpio foge quando ninguém... Deus revelou, né? <risos> quando ninguém o persegue. Mas olha o que ele fala. O justo é intrépido como leão. Deixa eu te falar uma coisa. <risos> Aleluia. Você sabia... Que se você já entregou a vida a Jesus, a Bíblia te chama de justo. Você é justo não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Jesus que te purificou de todo o pecado, a Bíblia diz. Presente, passado e futuro, todos os seus pecados são purificados. Então não é pelos seus méritos, é pelo sangue de Jesus. Diga, pelo sangue de Jesus, eu sou 100% justo. Uau! E aí o que a Bíblia diz? O justo... É corajoso como leão. Eu vou te falar uma coisa. Você vai entrar no ano 2020 arrebentando, mastigando o prego, cuspindo o fogo. Você é corajoso como leão. Mulheres, vocês são corajosas como leão. Aleluia. É verdade. Olha, lá na selva africana, eu, eu uma vez eu estava lá para um para umas reuniões com pastores, aí depois perguntaram: Ah, você quer fazer um, como que chama? É, safari, à noite na selva africana? Ai, mas não é perigoso não? Rapaz, foi uma loucura a gente em cima de um carro sem nada em, em cima, é louco! E chegava lá perto da manada de, 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 de leões, tudo aqui deitado, e fazia ainda barulho para o leão olhar e tirar foto, meu Deus. E eu falei, mas por que, que eles não atacam a gente? Porque eles, eles, eles não têm olhos tão bons, eles cheiram muito. E aí o, é o Land Rover, né? Sem cobertura. E, então eles, eles sentem o cheiro do diesel, de óleo diesel. Eles não atacam. Eu falei, ai, meu Deus. Pela fé, não vai atacar mal, nenhum me sucederá. Aleluia. <risos> <risos> mas, então, vai, se eu falar para você... A selva africana, à noite, é um grande barulho. É grilo cantando, é macaco gritando, é sapo sapeando, é todo mundo fazendo barulho, aquela festa. Aí, quando o leão sai para caçar, que lhe dá aquela rugida. Dizem que fica um silêncio completo por alguns minutos. Até os grilos param de cantar por quê? Porque o rei da selva saiu. Vou te falar, quando você sai do seu dia a dia, porque onde você vai, você vai reinar, você vai conquistar. Na faculdade, no trabalho, onde você for, você sai e você dá aquela rugida espiritual, todos os demônios. Hum, hum, hum. Porque você está no pedaço e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você é corajoso como leão, em nome de Jesus, amém? Yes. Vou fazer uma coisa aqui. Eu não fiz no primeiro culto, mas nos outros cultos eu venho fazendo. Faz o seguinte: eu quero só os leões machos rugindo agora. Tá? Vamos só praticar nosso rugido aí, tá bem? Vamos lá. Quando tá? eu contar até três, vamos lá, um, dois, três, se eu tive a, a vontade de ter o um microfone, né? Sem o microfone, só leões machos, um, dois, três, tenho um santo orgulho dos meus compatriotas machos, agora quero ouvir as leões, <risos> leões, não vão me decepcionar, leões fêmeas, um, dois, três uau, melhoraram muito, Todo, de todos os cultos vocês foram melhores, parabéns, 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 mas ainda eu acho que eu, em vez de ouvir rugido, eu vi muito miado de gatinha, <risos> brincadeira, vocês são poderosos leões, e nós todos vamos agora rugir todos juntos, quando eu contar para três, leões e leões, vamos lá, um, dois, três, uau! saiu atrasado, saiu atrasado, poxa, a gente treina, dez anos, estou brincando, <risos> brincadeira, foi só uma coisa, que nós decidimos fazer, no culto passado, mas, essa vida com Jesus, é maravilhosa, diga, eu sou corajoso, como leão, eu tive, uma, uma situação, é, duas situações, este ano, nos Estados Unidos, que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Em março, eu estava lá num grande evento, pastor top do mundo todo. E tem um pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. É a igreja que eu mais admiro. Esse pastor, realmente, eu sou muito fã dele. E Deus, na sua eterna misericórdia, me deu uma abertura com ele, que ele já tirou horas conversando comigo. Eu sou amigo dele mesmo. Eu sinto honrado. Eu, 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 eu sinto muito honrado. E eu admiro tanto ele, sinto tão honrado. Ele estava lá e estava, eu acho, comendo, lanchando, estava aquele monte de pastores. E eu falei para minha esposa: ah, eu vou lá falar com ele, eu vou lá falar com ele. Ela falou: vai, amor. Ele estava lá sentado e eu cheguei, assim, ó, olha como eu cheguei, porque no nome da humildade, às vezes a gente age de uma forma tão tímida, tão ridícula, sabe? Deixa o maligno enganar a gente. Foi o que eu fiz. Eu cheguei lá, oi babando. <risos> Oi, irmão, tudo bem? Prazer, e tal, e tal. Aí depois que eu voltei para a minha esposa, ela falou, amor, a gente fica até com pena de você quando olha daquele jeito. <risos> Do jeito que você estava agindo. Eu falei, amor, você tem toda a razão. Eu sou corajoso como leão. Para desse negócio de timidez, de falsa humildade. Né? Quantas vezes a gente perde o melhor de Deus por causa disso. Então, durante aquele evento, mais tarde, quando eu encontrei com ele de novo, eu, Oi, tudo bem, querido? Aleluia. Sou corajoso como um leão, rapaz. Amém? Nós somos corajosos. Para com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você é corajoso como um leão. Você é poderoso em Cristo. Aí eu, agora, mês passado, tive outro evento. Já estava entrando um inverno americano, né? eu, tava, eu me, me convidaram para pregar numa igreja. Preguei, aí eu ia voltar para o Brasil. Aí caiu muita neve, aquela coisa, o avião teve problema, tal, tal, tal. Falaram: não, olha, já eram uma e meia, duas horas da manhã, não. Estava em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Não, você, nós vamos. Olha, tudo indica que vão te dar vouchers, você vai poder ficar em hotel, táxi, refeições, tudo por conta. Da, né, tudo 0800, aleluia, glória a Deus Já que insiste, né? Amém Não, mas tem que ficar naquela fila Já era uma e meia, duas manhã A fila demorando, demorando A pessoa bem na minha frente a, a, Uma atendente, conversando, conversando e, e contando o drama dela E demorando, e demorando, demorando E eu lá, na humildade falsa para não reclamar, né Aí eu lembrei da minha esposa Que ela não estava comigo, mas lembrei dela ela me ajuda a ser corajoso como um leão. É bom ter esposa assim. Às vezes tem esposa o contrário. Que... Meu Deus, pela fé, não tem nenhuma esposa aqui assim, em nome de Jesus. Aí, aí, a minha esposa... A minha... Eu lembrei da minha esposa. Falei, ridículo é o jeito que eu estou aqui nessa fila. Eu, 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 sou, eu sou ousado, sou corajoso. Sou não orgulhoso, não arrogante, não me leva a mal. Mas cheio de Jesus, cheio da presença de Jesus. Eu lembro que eu, eu fiquei ereto, com o um rosto agradável, não chateado, mas ereto, com um rosto agradável. Parece um passe de mágico. No momento que eu assumi a minha postura de corajoso, naquela mesma hora, a atendente falou para aquela pessoa, falou assim, olha, você vai ter que dar licença, eu vou é, espera só um pouquinho que eu vou te atender, mas agora eu preciso atender esse Senhor. Só faltou ela dizer, vou ter que atender esse príncipe, aleluia. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, você, você é um príncipe, uma princesa de Deus, você é corajoso como leão, e eu declaro em 2020, portas vão abrir para você, oportunidades milagrosas, contatos divinos, o sobrenatural, os céus vão se abrir, por causa da sua coragem em Cristo Jesus, amém? Eu quero terminar aqui com essa, essas duas fotos. Quero mostrar essa foto aqui, olha. Esse ano eu tive o privilégio de conhecer pela primeira vez pessoalmente um homem que por décadas vem me mentoreando através dos seus livros. O pastor Paul Shou, da Coreia. Eu estive na Coreia e pude conhecê-lo pessoalmente. Foi uma honra muito grande. Eu já tinha ido para a Coreia, tentei encontrar com ele antes, nunca tinha conseguido. Este homem, irmãos, é muito precioso. Ele, a igreja que ele pastoreou, chegou a ter, muitos dizem, mais do que um, uma igreja, mais do que um milhão de membros. Tá, isso aqui é o prédio principal, são muitos prédios e é enorme, e é dezenas e dezenas de cultos, e aquela loucura, aquele formigueiro humano, é uma coisa gloriosa, gloriosa. Mas, mas volta para a foto onde eu estou tão bonito, olha aí, ao lado. Agora veja bem. Esse, esse pastor, pastoreou a maior igreja da história do cristianismo. Ele é uma lenda viva, já está com oitenta e tantos anos de idade aí. Sabe o que que ele disse? Fiquei muito impactado. Ele disse, as pessoas me perguntam que dom do Espírito Santo eu tenho. Ele disse, eu nem sei que dom eu tenho, não sei quais dons eu tenho. Ele falou, eu tenho o Espírito Santo que mora em mim, quando eu preciso de qualquer dom, o Espírito Santo faz a obra. Ele falou, mas se fosse preciso eu falar de um dom que eu creio que eu tenho, eu vou te falar qual dom que eu creio que eu tenho, ele disse, eu tenho o dom da coragem, o dom da coragem, ele disse, a palavra de Deus disse, que Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, ele falou, eu tenho coragem, eu tenho coragem do Senhor Jesus e eu vou metendo a cara e eu vou pregando a palavra e eu vou para frente e os sinais vêm me acompanhando, vêm me seguindo em nome de Jesus. E eu declaro, nesse ano de 2020, eu declaro o dom da coragem sobre a sua vida. Você recebe isso? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas.